0: Vorbilder, Idole, Leitfiguren, kaum jemand prägt das Leben eines jungen Menschen so sehr wie jemand, zu dem man aufschauen kann. Doch während andere Jugendliche Sportler und Musiker verehren, hat es Sarah M. eine ganz andere Sorte Mensch angetan. Sie bewundert Serienkiller. Die 17-Jährige träumt davon, jemanden umzubringen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ja. Im Kopf des Verbrechers. Wir das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Ja, wie du sagst, Sarah M. Ähm, äh, bewundert keine Beauty-Stars oder Hollywood-Stars. Es sind tatsächlich Serienkiller, die sie ähm, bewundert. Es ist einmal Richard Ramirez, der Nightstalker, und Ted Bundy, ähm, der ja mindestens äh, 30 Frauen ermordet hat in den USA in den 70er Jahren. Also ein, ein, ein wirklich, finde ich, verstörendes äh, Verhalten einer ähm, eines so jungen Mädchens.
0: Ja. So eine Faszination für Serienmörder, also für durchweg psychopathische, dissoziale, äh, sadistische Persönlichkeiten, Personen, die grausamste Verbrechen begangen haben, das ist schon ungewöhnlich, sage ich mal vorsichtig. Sehr
1: schön vorsichtig ausgedrückt.
0: Aber es zeigt schon an dieser Stelle dass dieses Mädchen, diese junge Frau dass sie zumindest schockieren will, dass sie provozieren will. Und äh, äh, wenn sie wirklich angetan ist von diesen Taten, also nicht nur von der Berühmtheit dieser Mörder, dann ist es noch was anderes. Es ist das Zeichen einer doch sehr instabilen und unausgereiften Persönlichkeit.
1: Und es gibt noch einen äh, zweiten Protagonisten in dieser Geschichte und zwar Sayed E., ähm, ein junger Mann, der 2014 aus dem Irak nach Deutschland gekommen ist und äh, als Wachmann in Nürnberg arbeitet. Ähm, der 39-Jährige ähm, sehnt sich vor allem nach einer Freundin, nach einer Beziehung. Und er versucht, äh, über Online-Dating-Plattformen äh, die große Liebe zu finden. Und ähm, er glaubt dann auch, dass er fündig geworden ist. Und zwar bei ähm, einer jungen Frau, die ähm, sich im Netz Domina Cherry nennt Und diese Domina Cherry, die hat es echt in sich, also die Männer fahren wahnsinnig auf sie ab, ähm, weil sie nämlich, sie hat ihren Account erst angelegt ähm, vor drei Tagen und in diesen drei Tagen hat sie also mit 240 äh, Männern äh, gechattet, also wirklich eine enorme äh, Summe und äh, warum vor drei Tagen, sie hat sich damals von, ihren, äh, von ihrem Ex-Freund getrennt. Und nach dieser endgültigen Trennung hat sie eben beschlossen, dass sie jetzt online äh, nach dem nächsten Partner suchen will. Und Zayed ist so einer der Ersten, der ihr geschrieben hat. Und ähm, sie greift dann auch gleich zu und verabredet sich mit ihm. Ähm, sie wollen ein, äh, am 1. Mai 2021 zusammen zu einer recht abgelegenen Hütte fahren. Eine Hütte, die äh, bei Unterleihenleiter ist. Ähm, das ist der Wohnort äh, von Sarah. Und da ähm, wollen sie auch äh, gleich übernachten. Sayed holt die 18-Jährige an einer Bushaltestelle ab. Und 15 Minuten später halten sie auf einem Feldweg und ähm, was dann passiert, das hätte sich der 39-Jährige in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können. Nämlich, Sarah zückt ein Messer und rammt es ihm in den Hals.
0: Er war sicherlich im Herz zu Tode erschrocken. Und er war auch schwer verletzt. Also Es gelingt ihm noch, es gelingt ihm gerade noch, äh, äh, Sarah, das Messer zu entreißen und äh, zu einer nahegelegenen Bundesstraße zu flüchten, wo er dann zusammengebrochen ist. Er wird gefunden und äh, etwa 19 Tage später verstirbt er aber an den Folgen dieser schweren Verletzung
1: in einem Krankenhaus. Sarah läuft dann nach der Tat äh, in äh, den äh, nahegelegenen nächsten Ort, das ist Ebermannstadt. Und dort äh, spaziert sie also barfuß mit einer zerrissenen äh, Strumpfhose und äh, Blut, blutigen Händen durch die Straße. Und eine Anwohnerin sieht sie und spricht sie auch an, macht sich Sorgen und sagt, ist denn alles in Ordnung, Himmels Willen? ja. Und sie sagt ganz ruhig, ich bin eine Mörderin. Daraufhin ähm, ruft die Frau die Polizei und auch äh, bei ihrer Festnahme zeigt sich also diese wirklich junge Frau absolut emotionslos und ähm, eiskalt, gefühlskalt.
0: Tja, was kann man jetzt schon sagen? Dem Unterschied zu den Vorbildern, die sie hat, die sie so toll findet, wählt sie, man muss sagen schon, die kurze Nummer schon bei der ersten Tat äh ziehen in Medien also das hat ja dieses Szenario hat ja schon fast filmische Dimensionen wenn sie da mit blutigen <lacht> Händen zerrissenen Strumpfen wild guckend irgendwie und absolut gefühlskalt barfuß, barfuß mhm. durch dieses Dörfchen geht und sagt ich bin eine Mörderin so und äh, ja also was man jetzt weiß, sie wählt den kurzen Weg in die Medien. Anders als ihre Vorbilder, die erstmal lange gemordet haben und dann später erst entdeckt wurden, wählt sie wirklich den Durchmarsch. Also sie hat eben diesem Seier das Messer in den Hals gerammt. Und offenbar geht sie davon aus, dass sie ihn mit Erfolg auch getötet hat und sagt ich bin eine Mörderin, verhaftet mich. Also ich habe es geschafft, sozusagen. Und äh, das zeigt natürlich auch schon eine außergewöhnlich schwere Störung, wie ich finde. Ähm, und die Menschen, die sie gesehen haben, äh, und die die Polizei gerufen haben, die berichten davon, dass sie ja wirklich völlig teilnahmslos wirkte, kalt, also fast wie tot eher so wie eine, die sagt, schaut mich an, ich bin stolz darauf, auf das, was ich hier gerade fabriziert habe, auf das, was ich getan habe. Und natürlich kriegt sie jetzt in diesem Augenblick eine riesige Aufmerksamkeit und äh, die genießt sie offenbar, die braucht sie vielleicht sogar. Und äh, also alles, was sie tut, äh, spricht dafür, schaut her. Schaut mich an, ich bin es, ich kann das, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, endlich.
1: Ja, das ist ähm, so der Höhepunkt äh, Ihres äh, kurzen jungen Lebens, das äh, schon seit dem Kindesalter äh, von... Äh, Tötungsfantasien und äh, Mordlust auch geprägt äh, ist. Ne? Also zum Beispiel hat sie im September 2017 ein Video gepostet, in dem sie ähm, Suizidgedanken äußert. Also sie brennt dann auch durch von zu Hause und flieht nach äh Bamberg. Und ähm, sie äh, wird dann in einer Klinik untergebracht, ähm, eben um ihre diese diese Belastungssituation ihre ganzen Störungen und auch ihre Sozialphobie zu behandeln und äh, in der Klinik versucht sie aber dann auch noch eine äh, Mitpatientin zum gemeinsamen Suizid zu überreden und ähm, ist natürlich auch äh, ähm, eine, eine eine unglaubliche Entwicklung ja die eine, weiß ich nicht, ist es eine beginnende Persönlichkeitsstörung oder, äh, ich meine, sie ist damals 15, ja, und äh, ähm, also will sich suizidieren, äh, noch mit einer Freundin zusammen und ähm, also äh, ihre Unterbringung soll dann natürlich auch verlängert werden, aber trotzdem ähm, darf sie dann die Einrichtung verlassen im Februar 2018.
0: Also das ist schon eine spezifische Entwicklung äh, einer offenbar sehr schweren Persönlichkeitsstörung. Äh, das ist sicherlich auch äh, ein äh, nur schwer behandelbares, äh, was heißt Krankheitsbild, Persönlichkeitsstörungen sind ja schon auch schwere Störungen in der Persönlichkeit und da hat sie eine ganze Reihe von. Also es, äh, was mir zu einfällt, das ist mindestens eine äh, Borderline-Störung. Ähm, sie hat äh, sicherlich auch äh, Anwandlung von äh, Depressionen. Sie hat äh, Sozialphobien. Also das ist eine ganze Latte. Mit einer einzigen Störung ist es da alleine nicht getan. Und äh, ähm, die therapeutische Intervention da in dieser Einrichtung, die hat eher nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, in diesen Einrichtungen, in denen sie ja dann zwangsweise untergebracht war nach Gerichtsbeschluss, da hat sie im Endeffekt auch nicht mitgespielt. Das ist das große Problem, das halt eben auch sage ich mal, eine gewisse Krankheitseinsicht natürlich bei einem Patienten da sein muss. Und ganz im Gegenteil, sie zieht ja andere Patienten mit in diesen Strudel. Ja. Also sie will auch offenbar Macht ausüben. Das ist auch eine wichtige Thematik. Also auf der einen Seite, ich bringe mich um, mein Leben ist nichts wert. Und auf der anderen Seite aber, mal gucken, ob es mir nicht gelingt, jemanden zu überreden, das mal mitzumachen oder sowas. Also da ist auch äh, das Bedürfnis nach... Äh, nach, also da ist eine deutliche Frontaggressivität auch nicht nur gegen sie selbst, sondern auch gegen andere äh, zu spüren. Und das Problem ist halt, man wird solche jungen Menschen nicht ewige Zeiten irgendwo ohne zwingende Notwendigkeit hospitalisieren und isolieren, weil wenn man einmal so eine Einrichtung gesehen hat und sieht, da kommt ja, da treffen sich ja, sage ich mal, die unterschiedlichen Störungsformen. Und das ist nicht immer positiv, sondern das kann sich auch ins Gegenteil verkehren, dass da noch der eine vom anderen noch den letzten Schliff quasi lernt oder noch eine neue äh, Idee eben bekommt, die nicht so schön ist. Und äh, diese Dämonen, die haben ohnehin längst Besitz von ihr ergriffen.
1: Also es, ist, es geht immer so hin und her. Ne? Also sie, sie entlässt sich selbst, dann beantragt sie wieder ihre Einweisung. Dann nach einer Woche geht sie schon wieder. Also ähm, es ist sehr, sehr instabil alles. Und ähm, 2018, äh, da wurde inzwischen schon auch Borderline äh, äh, diagnostiziert, äh, wird sie Erwischt mit Ecstasy, das heißt sie hat mittlerweile auch angefangen Drogen zu nehmen und sie hat so Hakenkreuz äh, Kritzeleien ähm, gemacht, dabei äh, wird sie erwischt und zu Sozialstunden verurteilt, dann natürlich klar geht sie auch nicht mehr sehr oft in die Schule. Und ähm, auch auch die Lehrer, die sich sie für eine gute Schülerin eigentlich hielten, ja, ähm, können auch nichts mehr machen. Also ich alle äh, drumherum müssen eigentlich zusehen, wie sie, wie sie in so einen Strudel gerät ja und, und auch nicht mehr rauskommt, sondern immer noch tiefer hat man so das Gefühl so tiefer in diesen dunklen Sog immer weiter reingezogen wird. Ja, das Schlimme ist, es
0: kommt ja auch so eine, sage ich mal, so eine Psychiatrieerfahrenheit und äh, mit dazu. Also sie spielt sozusagen auf den weißen und auf den schwarzen Tasten mittlerweile mit einer fast schon beängstigenden äh, Professionalität und Fähigkeit. Aber der Weg in die Drogenabhängigkeit ist bei den emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen auch nichts Ungewöhnliches, muss man sagen, weil, wenn du nichts, wenn es nichts in deinem Leben gibt, mit dem du irgendwie zurande kommst, wenn es nichts gibt, was dir Ruhe gibt, was dir Stabilität gibt, wo du Glück empfindest, und äh, wenn es nichts in deinem Alltag gibt, äh, dass du, was dich zufrieden macht mhm. oder was dir so eine Sicherheit und Gelassenheit gibt, dann ist es nach. Naheliegend, dass irgendwo auch die Bereitschaft da ist, alle Sorten von Drogen auszuprobieren. Weil dann hast du wenigstens ein paar Stunden oder Momente, wo du mal vielleicht dissoziierst oder aus dir rausgeht, das Gefühl hast, dass du ein toller, toller Mensch bist oder sowas. Es gibt ja gerade häufig gerade ängstliche Menschen, die... Äh, ein geringes Selbstwertgefühl haben, äh, die dazu prädestiniert sind, äh, äh, schwerst abhängige Personen zu werden. Also Entweder saufen sie sich Mut an, saufen zu viel Alkohol oder ähm, äh, einfach nur, dass sie nichts mehr spüren, was ihnen Angst macht oder sowas, dass, dass sie sich gar nicht mehr spüren. Und das Phänomen, dass, äh, dass man aggressiv wird gegen sich selbst oder gegen andere, weil man ja, das dieses Unbändige. Es ist ja ein wahnsinniges Gefühl von Zorn und Hass und von quasi von einer Gefühlswallung, die nicht anders weggeht. Und so einer weint und tobt oder sonst was. Aber bei manchen Leuten wandelt sich das in eine heftige Aggression gegen sie selbst. Und letztendlich dann noch so in so Fantasien von Mord und von Tod. Weil wenn du dir selber nichts wert bist, ist der Wert von anderen noch weniger. Und äh, ist es ist auch das Phänomen, dass diese Menschen eigentlich keine, keine harmonischen oder keine, eigentlich gar keine Beziehungen eingehen können. Also es gibt die Frage auch überhaupt der Beziehungsfähigkeit.
1: Ja, also sie hat zwar schon immer einen Freund, ja. aber klar, ich meine, wie sehen diese Beziehungen aus? Das will man sich gar nicht vorstellen. Und sie, natürlich ist es auch, also zum Beispiel ist es so, dass sie mit ihrem Freund dann auch streitet. Und du hast ja auch gesagt, Aggression gegen sich selbst auch oft. Und sie schneidet sich also mit Rasierklingen die Arme auf. Sie will sich wieder einmal, muss man sagen, suizidieren. Das da ist schon, weiß nicht, Wut. Ne? Sich umbringen, jemand anders umbringen, wie du sagst, ja. Autoaggression und aber auch Aggression gegenüber ähm, der Umwelt. Ja, das Leben, der
0: Alltag ist für so einen Menschen ein einziger Kampf. ist permanent im Krieg mit sich selbst und mit der Gesellschaft. Da ist so viel Zerstörungswut und Wahn. Das ist, also, ich könnte mich selber umbringen. Also, was hindert mich daran, auch jemandem anderen in den Hals zu stechen? Ich würde es bei mir auch machen. Und vielleicht mache ich das, damit die ganze Welt sieht, wie scheiße es mir geht. Und dass ich ungerecht behandelt werde, dass ich verlassen wurde oder sowas. Also alles Sachen, das ist ja immer so, man hat so das Gefühl, dass so etwas, da begeht jemand eigentlich ein Suizid, aber vorher nimmt er noch jemanden mit. Ja, verlasst die Welt mit mir gemeinsam. Und äh, es ist ja auch in sich selbst bestraft, teilweise. Wenn sowas schon so früh auftaucht in der Pubertät, äh, aufhört, dann ist das schon irgendwie... Man nimmt das meistens einen ähm, heftigeren Verlauf.
1: Ja, ähm, ihr Selbstmordversuch äh, scheitert. Mhm. Ähm, ihr Plan ist jetzt, sie will diesen äh, Ex-Freund äh, töten und, äh, wie sie sagt, auch noch ein paar andere. Und äh, sie trifft sich dann mit ihrem Ex-Freund, der natürlich überhaupt nicht ahnt, was da in ihrem Kopf äh, vorgeht oder was, welche Aggressionen sie seit der Trennung eben auch ihm gegenüber hat. Und ähm, er hat aber dann auch Glück, weil sie entscheidet sich ganz kurzfristig um und lässt ihn gehen. Also sie tötet ihn nicht. Er ahnt nicht, was ihm an diesem Tag hätte passieren sollen, ja, dass sie ihn eben töten wollten. Äh, und er ahnt auch nicht, dass später ein, ein völlig Unbekannter, ein Unbeteiligter, nämlich Sayed E., seine Rolle in diesem mörderischen Spiel übernehmen wird. Und es ist genau auch an diesem Tag, ähm, an dem Sarah eben auf ihr Profil erstellt und das auch auf äh, diversen Dating-Plattformen äh, postet. Ähm, sie nennt sich eben, haben wir schon gesagt, Domina Cherry und das kommt so gut an. Also sie, sie wartet gerade mal ein paar Minuten und dann kommt schon die erste das erste Anf die erste Anfrage nach einem Date und genau also es folgen sehr sehr viele andere in ganz kürzester Zeit eben auch die von Sayed warum äh, sie gerade unter diesen 240 Männern die ihr geschrieben haben gerade ihn jetzt als Opfer ausgewählt hat das weiß man nicht ähm, es kann sein dass sie eine Abneigung gegenüber Ausländern hatte. Also es ist nicht ganz abwegig. Ich meine, man hat sie äh, mit, mit diesen Hakenkreuzschmierereien äh, gesehen. Sie sagt auch mal äh, in der, in der Chatnachricht über ihr späteres Opfer der Kanacke. Also es, es, man kann da schon ähm, eine gewisse Gesinnung ableiten ähm, aber das ist jetzt äh, wirklich auch nur Spekulation. Es ist war ein vielleicht auch einfach ein, ein furchtbarer Zufall. Und am ähm, 28. Januar 1922 beginnt dann der Prozess. Sarah ist mittlerweile 19 Jahre alt und ähm, ja, also von von Reue oder Empathie äh, dass sie ja ihr ganzes Leben auch nicht zeigen konnte, ist auch hier jetzt keine Spur. Also äh, im, im Gegenteil, also sie äh, stellt da auch nochmal ihre Bewunderung für Serienkiller äh, äh, nochmal zur Schau.
0: Also, dass sie die, die ähm, Opfer abwertet oder äh, als Kanacken bezeichnet oder dass sie Hakenkreuze äh, zeichnet, das äh, muss nicht unbedingt Ausdruck einer, sage ich mal, politischen Gesinnung sein oder eines Rassismus, sondern das ist häufig bei diesen ähm, äh, emotional instabil gestörten Patienten. Das ist immer auch das Bedürfnis äh, auf der einen Seite die Überwertung. Und auf der anderen Seite die völlige Entwertung des Opfers. Also das ist ja das, was diese Menschen mit dieser Störung auszeichnet. Also es gibt kein Mittelmaß, es gibt nur äh, die größtmöglichste Abwertung äh, oder die maximalste Überhöhung dazwischen äh, gibt es nicht. Und insofern ist das auch typisch für diese schwere Störung. Also wenn die Reise nach unten geht in die Abgründe dann geht das aber mit Volldampf in die düsterkeit und äh, das äh, muss man auch so äh, auch werten
1: ja, man sieht eben während äh, des Prozesses, ähm, äh, sie hat ja ihr Handy auch öfter in der Hand oder legt es neben sich hin und man sieht also, dass äh, sie hat als Hintergrundbild auf ihrem Handy hat sie äh, Ted Bundy und ähm, der Sperrbildschirm äh, zeigt, äh, Richard Ramirez, also auch ein ähnliches Monster. Ähm, der Die US-Medien haben ihn da den Nightstalker damals genannt. Ein 13-facher Mörder. Und ähm, was sie auch dann gerne macht, äh, wenn sie in den Vernehmungssaal kommt oder in beziehungsweise in den Gerichtssaal kommt, zeigt sie ein Symbol, das sie sich auf die Handfläche gemalt hat. Und zwar ein Pentagramm. Das
0: Symbol des Bösen, ja. Also ich glaube, sie ist natürlich in dieser Gerichtssituation in einer außerordentlichen Drucksituation und die Art und Weise, wie sie mit Druck umgeht, die kennen wir. Das heißt, sie provoziert gnadenlos. Ja, sie macht das, was sie immer schon getan hat und jetzt packt sie sie auf den Sperrbildschirm. Da hat sie den dabei alle, damit dann auch als nächstes alle sehen, wie mächtig sie eigentlich dabei ist. Die ohnmächtige Wurst so das Pentagramm ich bin ganz woanders ich bin erhaben über all das was hier passiert ihr rührt nicht an mir ihr könnt mich hier zwei in Ketten legen aber das alles ist nichts und sie sieht sich sozusagen in der Gemeinschaft der großen schwarzen Engel und äh, das soll auch heißen ihr könnt mich mal äh, ich mein Hass ist viel stärker als das was ihr mir, äh, antun könnt und mich so zu betrachten wie so ein Insekt. Ich bin mächtig, soll das ja heißen. Ich bin mächtig, weil ich bin stärker als eure schlimmste Fantasie. So. Und äh, dahinter steckt im Endeffekt ein furchtbar verletztes Mädchen, was irgendwie so viel Selbsthass und so viel Selbstzerstörungsimpulse in sich trägt, dass man, dass, dass sie das, das einzige ist, was ihr noch eine Stabilität gibt in dieser Situation. So muss man sehen, auch wenn es unheimlich
1: provozierend ist. Sarah M. wird, ähm, dann am 9. Februar 2022, äh, zu zwölf Jahren Jugendhaft, ähm, verurteilt, äh, wegen Mordes an Sayed E. In Ihrem Schuldspruch attestieren Ihr die Richter auch eine, äh, Zitat, eine selten gesehene emotionale Kälte. Und ähm, diese Jugendstrafe ähm, muss Sarah dann in einer sozialtherapeutischen Einrichtung verbüßen.
0: Boah, also da zucke ich jetzt ein bisschen zusammen, weil... Äh ich traue zwar sozialtherapeutischen Einrichtungen einiges zu, aber dass sie mit so einer Persönlichkeitsstörung maßlos überfordert sind, das mal ich. Allerdings auch, äh, also ich will nicht fatalistisch sein, aber ich habe nur ganz, ganz wenige erlebt, die anschließend wieder sozusagen die Budenhaftung gefunden haben. Und... Äh, es handelt sich, das sollte man nicht vergessen, um eine wirklich sehr, sehr schwere Störung, die selbst äh, erfahrene Psychiatrien mhm. vor große Probleme stellt. Und äh, insofern finde ich das schon sehr mutig, dass man gesagt hat, wir packen sie dann halt für so lange Zeit in eine sozialtherapeutische Einrichtung. Aber der Weg von dort in eine Psychiatrie steht ja immer noch offen.
1: Ja, also ihre Mutter erzählt dann später auch, dass sie, also auch in Haft, äh, da nix, äh, hat sich nichts geändert. Also sie schreibt äh, ihre Mutter immer Briefe und, und äh, verlangt, äh, bitte sagt, bitte schick mir neue Fotos von dem Serienmörder Ramirez. Also man sieht, dass sie, ähm, ja, also ich bin keine Expertin, aber ich stimme dir dazu. Ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie, irgendwie heilen oder sogar lindern kann. Sie
0: will doch auch ihre Mutter bestrafen, das sollte man doch nicht vergessen. Und damit bestraft sie ja alle. Sie sagt, schickt mir mehr Bilder, schickt mir Bilder vom Teufel, schickt mir Bilder von dem. Und die Mutter ist natürlich, was löst es bei der Mutter aus? Tiefste Verzweiflung, tiefste Sorge, tiefste existenzielle Ängste im Hinblick auf das Weitere, was ihre Tochter dann noch in diesem Leben haben wird und wo sie hingehen wird. Und genau das ist ja das, was sie auch immer wieder schafft
1: zu wissen. Ja, Gott sei Dank. Bis dahin. Tschüss.